0: 大家好，欢迎收听 Bear Talk 狗熊有话说。今天的节目呢，大狗熊不再是孤独的一个人了，我们又有了嘉宾光临，而且今天的话题呢，其实特别的有吸引力。这一期节目我们不聊读书、科技、旅行之类的大家很熟悉的话题，而是要进入一个对我来说比较陌生的领域。但这个领域呢，也是现代社会每个人都非常关心的。今天我们来聊一聊。呃，关于运动、减肥啊、健康这样的一些话题，因为我们的嘉宾呢也啊、呃、非常的有重量啊，这个应该说主持人很有重量，嘉宾呢是非常有专业的这个专业水平的嘉宾啊。呃，首先请二位自我介绍一下啊，这个和听友打个招呼。嗯
1: ，呃，各位听友大家好，我是张浩，我是口袋减脂营的联合创始人、嗯，然后坐在我旁边的这位是山楂城，你自己来。
2: 哎哈喽， Hello, 大家好，我是尚嘉辰，也是口袋剪纸营的项目经理
0: 嗯。嗯，好的，好的，嗯，嗯这个二位呃，因为大家现在在收听是看不到他们的形象啊，呃，我给大家介绍一下，就是呃，我看到的啊，那个呃，我加过张浩的这个朋友圈的时候呢，就感觉和我们这种呃搞科技的胖宅男完全是两个平行世界的人啊，就是那种身材呢，<笑>是大家在电影里面。经常见到的啊，那种健呃非常健壮啊，非常 man 的这个身材。但是佳宁呢，那个因为、哦、我还没有看到你的这个就是其他的这种照片，但大家听声音也可以听得出来，大美女。呃，然后二位呢，他们呃之所以来到这里呢，其实就因为刚刚说到的那个啊、呃、一个算是一个产品啊，就是这个减脂训练营。呃，我在一月份呢参加了这样的一个呃一期活动，呃，这个呢我们稍后再说。呃，我想问一下，就是在听节目的朋友，就是大家有没有觉得这两年呢，呃，健康成为了一个我们每个人都特别关心的话题？你包括呃我自己的感觉啊，在微信朋友圈里面。晒运动呀，然后晒自己的这个自虐的照片啊，就是那个把自己折磨的，呃，练得一头大汗的这种照片的人呢，好像也越来越多了。嗯、呃，我想问一下两位嘉宾啊，作为业内人士，是怎么来看现在这个社会的这种趋势，或者你们有没有这种感觉呢？就健康现在变得越来越，呃，被谈论的越来越多了。嗯嗯。
2: 其实我觉得这两年可能谈的越来越多的，除了健康以外，还有这个女孩子对自己身材的要求也是越来越高，就是要美，要有一个嗯看起来比较好的条。<音>然后，但其实这个事儿，他我觉得他有好有坏吧。首先，他关注自己的身体，他肯定是一个好事儿。但是现在很多人在追求自己这个身材很完美的时候，他嗯，并不关注他的健康，或者说是他呃做了一些行为之后，不知道这些行为是有害于他的健康的
0: 。对嗯嗯，嗯，能不能举个例子呢？就是这个，呃，就是。对健康的需求好像没有对身材的需求那么那么那么明显。
2: 对，其实特别常见的例子就是，呃，一些女孩她为了要瘦要好看，她就去减肥，但是她可能这个没有掌握一个正确的方法，所以她在减肥的时候，嗯、比如说采取一些热量很低的节食呀，或者直接就是过午不食，不吃晚饭这样的行为，其实对于咱们身体健康的害处都是挺大的。嗯
1: ，对，是。其实这种情况还挺多的，因为，嗯、呃，追求健康的人永远是在想去运动的人的这个大多数，因为就有一个红海和蓝海的分别嘛。以前就有很多调查就显示出，其实百分之八九十的人他去运动或者是去健身，他的主要目的还是说为了收获一个健康的身体。嗯、那可能剩下有百分之二十的人，他百分之十到二十的人可能追求一个。所谓的健壮的身材啊，很有线条感的身材啊，但是目前可能这两年感觉，呃，通过这个社交媒体的出现，然后不断的去用这种图片的形式去曝光，好像给大家展现出来的感觉是，哦，那原来这么多人他去追求的这种身材，对，这么多人是为了追求身材而去的，而不是收获健康，啊、但其实是个误区，对对对因为。我觉得，或者是这其实就是一个客观的规律，就大多数人运动还是说为了追求一个健康，而不是说单纯的想收获一个多么美的身材。嗯、当然，伴随出来有很多其他的需求，也是也是很好的，也是可以理解的。
0: 对，对,对，我觉得可能不只是女孩子啊，这几年男生也经常会喜欢开始晒了，各种晒腹肌。然后我们好像在媒体上也经常看到啊，一些这个之前感觉好像很。呃，就是跟身材完全不沾边的一些明星，比如什么杜文卓、杜文卓，然后啊，还有什么啊，他们都会突然一下子啊，好长时间不出现，然后晒一个腹肌啊，就媒体也开始疯狂的报道。呃，那这个趋势呢，当然刚刚也说，呃，背后应该是对健康的一种追求，表面上呢是对身材的一个一个一个,一个把握。嗯，好的。呃，其实今天刚刚说的，为什么会请到两位嘉宾呢？是因为我个人呢，呃，也有这样的需求，就是也发现自己现在这个呃，其实主要身材，我觉得是一个呃，是一个导火线，但更多呢是一个，就是感觉自己现在的这个健康情况呢，需要通过对自己有益的克制来进行呃，来进行一些调整。呃，是这样，我在十二月底的时候。啊，也和大家讲讲我自己的故事啊！我在十二月底的时候呢，通过朋友圈里的一个朋友发的一条呃一条这个帖子呢，看到了呃就是有这个减脂训练营这样的一个活动。这个活动呢，当时看到以后就觉得，哎，这个形式好像还挺有意思的。我自己之前其实呃我。就像那个有一句话说，减肥这件事儿很容易嘛，我们做了几十次了啊，这个没有一次成功的，我也是其中之一。然后呢，发现其实运动偶尔还是能够坚持，但是呢，就是没有一个呃一个呃就是比较系统的、比较专业的这种监督和指导。然后发现这个训练营呢，它是一个在呃网络上，其实是一个线上的一个活动，就是我们通过。微信来操作啊，然后主体在这个微信群里面来交流，我觉得这个形式挺好的，就是他也不需要呃一定要去健身房里面去当地的找这个教练啊，那就觉得哎挺好，就参加了，好像是二十八天是吧？这个一段一段时间是，嗯，那这个呃我就参加了，参加了以后呢，发现。呃，全呃，来自各地的人都有啊。这个有上海的朋友，有广州的朋友，也有两位国外的这个华人。然后大家一起就在这个微信群里面呢，就每天食物打卡，吃什么东西就呃严格的去打卡，运动量呢也按计划去打卡。哎呀，我自己觉得我这个成绩特别差，就是现在来看，很多时候估计就百分之五十能能够达标，但是到一月底的时候呢。呃，体重还减了四公斤啊！我觉得这个是一个特别好的呃一个一个一个产品，也更新了我的一些呃关于运动和减肥的一些误区。呃，说到这里的话，两位能不能讲一讲，就是我们平时为什么会经常出现那种反复就是控制不住的这个呃减肥失败的这个情况？因为我自己曾经有过几十次吧，或者十几次这个哎运动一段时间，然后瘦下来，人家。又胖回去啊？这个呃，这个这个情况有没有是一个有规律呢？或者说有一个可以总结的东西呢？嗯嗯
1: ，这个关于减肥，或者是尤其是我们呃自己去尝试的控制我们的体重，其实是有规律可循的。因为如果你想减肥成功，它不仅仅是你在一个阶段里面瘦了多少斤，而是在之后很长一段时间内。你可以去维持你这样的状态，但维持的话也需要你养成这样的很健康的观念，还有包括一些原理，你都要掌握，它才可以就是让你自己去维持住。那其实首先你要有一套就科学的训练方案和营养方案，因为我们都知道，就是很多减肥方法它其实特别不靠谱。就比如说哥本哈根，嗯、那个、嗯，对沙沙、嗯、城知道，但哎，那那我们具体说一下嘛、
0: 嗯，哥本哈根是什么概念？
1: 对，因为。呃，哥本哈根所谓其实类似的很多方法，它有很多，只不过哥本呃哥本哈根它这个名气可能稍微大一些。
2: 对，它可能就是其实它的本质上也是极低热量的一个减肥，它可能会给你规定一个多少天的食谱，然后每一天它比如说今天你就只能吃一块牛排，明天你就只能喝一杯咖啡，后天你就只能吃两个苹果，大概是这样。总之，不管是以什么样的形式，它都是极低热量，就是对你的基础代谢有一。个。一个会有就是有损伤的这么一种减肥方法、哦，这么说我就我好
0: 像以前有过一次尝试过，就是有人说那个哎，你今天要吃、嗯、只能吃这一点然后我我还问他饭前吃还是饭后吃，那个就这一看就完全不是人吃的东西，就是一小呃一小碟这个蔬菜。我觉得这种是不是就呃，就是就像刚刚呃您说的，是呃，我们基础代谢是很重要的，是吧？这个对对，呃，基础代谢大家平时呃好像不太关注这个概念，嗯
1: ，是的，是的，呃，基础代谢它其实是一个嗯很多人都没有太去重视的一个概念，因为大多数人觉得我要减肥的话，那我就多运动呗，我多消耗了，我热量消耗的多了，我就瘦了呗。但其实他们过分的把这个呃精力去放在运动上，它其实忽视了我们主要的日常的消耗热量的来源，其实就是我们基础代谢。也就是说、嗯，哪怕你每天运动好几个小时，其实它都不可能超过你基础代谢的消耗，一般人都不会的。所以说，但是他们就会觉得。那我可能多运动了一点，我就能多瘦。但是他们忽视基础代谢的话，那显然基础代谢如果大大幅度下降的话，那它整体的代谢也不会上去的，就整体的消耗也不会很多。对，嗯、其实基
2: 础代谢就是、嗯、呃，因为你的机体它需要运作，除了你比如说你每天动，比如说跑步，除了这样身体的消耗热量以外，你就躺在那儿，实际上你的身体为了支持它日常的这个工作运转，它也是要消耗一定热量的。基础代谢就是这个嗯、这个。一部分，哪怕你躺在那身体也会去消耗的热量，可能这个热量也每个人也不太一样。比如说我的话，一个正常的女孩儿，体重不是特别重，可能就是一千四左右的这么一个数字。然后，比如说你跑
0: 步，你卡路里。是每天对对，一千
2: 一千四百大卡差不多。嗯嗯、但是，比如说你去跑步，呃，特别拼命的跑了一两个小时，嗯、可能也就只能消耗一个五百到七百大卡这个数字
1: 。对、嗯，而且这数字已经很高了。对、嗯、对，就像嘉诚刚才说说，他一千四的话，他他这么小的体重，基础代谢一千四，那他拼命的去运动两个多小时，可能也就消耗个五百多。对、嗯、对，所以说呃。到我了，我可能我有将近两百斤的体重，肌肉量也比较多，那我的基础代谢可能就在两千多这样、嗯，那我的运动的可以给我提供的消耗就占比就更没有那么大了。嗯、所以说，一般来说，基础代谢是要占到你人体总的消耗的这个百分之七十多、嗯，哎，一般是这样的。嗯
0: 嗯嗯，对，这这一点其实呃，很多人在运动之前或者在。减脂之前没有这样的一个概念，我也是这段时间开始，呃，通过这个，一是通过这个训练营，还有呢自己看了一些资料，慢慢的才知道，其实生活中我们呃真的是有很多误区。然后其实刚刚张浩说到一点啊，就是呃你体重是一百。呃，一百公斤左右是吧？这个两百斤、呃，对，呃、将近啊，一百公斤。对，因为呃，为什么这么说呢？因为我自己之前经常开玩笑说啊、呃，我以前体重是呃，就我我其实，在零八零九年的时候，呃，是超级胖子，就是这个、哦、呃，真的是零点一吨，就是一百公斤。但我觉得我们俩的这种啊、呃，就是我现在是八十多斤。但感觉，如果咱们把照片拿出来啊，就是一个是大狗熊，一个是张浩，然后并排放啊、呃，所有的人都会说这个呃，这个一百斤的这个太帅了，一百公斤这个太帅了。就是呃，就是这一点，我觉得是不是也是一个特别常见的误区，就是、咱们把体重当做一个很重要的一个衡量标准，但其实它呃不像是这个，比如说维度呀，或者是体脂的这个含量这么这么重要。这这点大家能嗯、呃、能能给我们具体介绍一下吗？嗯
2: ，呃，其实是这样的，呃，大家很多人都把体重这个数字看得非常重，呃，比如说我，我是身高是一米六三，然后体重差不多在五十三公斤左右。其实一般女孩听到这个数字觉得。啊，还挺重的<笑>啊，对，五<笑>十、就是、公斤以上，嗯嗯，对，一百斤以上了。但实际上我还是有马甲线呀什么的，就是正常看起来并没有那么的数字，可能没有那么的大。但是，嗯、呃，是因为肌肉它本身要比脂肪要重。如果你身体的肌肉含量比较。高，然后脂肪含量比较少，实际上你体重也是会比较沉的，但是又因为肌肉它的这个形态要比脂肪要紧，所以这个时候实际上你身体维度不会有那么大，而且线条会看起来很好。嗯
0: 嗯，对对,对，是这样的。对，其实其实这一点我觉得很多人对这个体重的这个误区啊、呃，包括我自己刚刚也说嘛、嗯，我这个春节之前是减脂训练营是瘦了。四公斤，但实际上可能呃这样的一个影响呢，并不像那个维度啊，那个那么那么影响的那么那么重要。哎，其实春节之后、呃，我们中国人特别讨厌啊，就是有这样的一个节日，<笑>但是这个可能也是对自己的一个一个啊、呃、一个借口啊，就是又胖回去了几公斤、嗯，然后主要是又恢复了运动前的状态，觉得还呃挺挺难受的。呃，其实说到这儿啊，我。突然想起那个之前看了一个资料，就是说这个心理心理上其实对减肥的影响呢，比这个呃还是比较大的。但是以往我们可能不太注意，就是像什么呢？像呃心理学家说，那个呃有的人他减肥一直瘦不下来，可能是因为内心呃有一点不自信或者有一点自卑的感觉。那这样的话呢，他身材就比较庞大臃肿嘛。这个时候呢，感觉自己体积比较大。啊，那潜意识是这样的一个意呃，这样的一个状态就不太容易去，呃，去这个呃，就意识是很难去控制潜意识的。然后我觉得这一点还挺有意思的，因为呃，做那个减脂训练营的时候，参加的时候呢，我觉得呃，有一个呃特别好的就是每天会打卡，那这个这个事儿，然后慢慢的他会养成一个心理上的一个习惯。这一点我不知道二位作为这个创始人最初是怎么来。计划这个一些一些呃，参加线上训练营他们的这种学员的这个心理的，还有就是，嗯，就是也可以顺便跟我们介绍一下就刚刚我简单说了，呃，这个减脂营的这样的一个自己的一个感受，二位也可以作为创始人跟我们聊一聊，就是你们是怎么来呃，之前是怎么计划的，嗯
1: 。对，其实你刚才说的这点特别重要，我觉得。就是任何一个你要做一件事它不仅仅是说，哎，我我只要动一动手就好了。其实它里面很复杂。其实减肥就尤其是这样啊，嗯，就像我们学习一样，就好比呃，有很多学生他可能。哎，我就英语好数学好，我就物理不好。上学的时候，嗯、那他就越来越不喜欢学物理，对吗？嗯、就像你胖的时候，你就呃总觉得哎呦我都这么胖了，你说我还减，呢，我就心里边就会有有一点差对差生的心态，对破罐子破摔了啊，就就是<笑>就就就这样是的,是的。嗯，所以说其实像这个时候，你单过、嗯、呃单独通过了所谓自己的毅力哈，所谓这种自己的。决心，那其实你你怎么样也要有一个导火线，要有一个班机去扣动它，或者是要有人去推你一把，帮助你。哎，嗯，就是我觉得，就是说，当时，因为最早我做减脂营的时候是尝试的那种微信的公开课，就在微信里边去讲一些健身的知识啊、嗯，讲一些，哎，告诉大家，哎，你这个运动应该怎么做，那样会怎么办？那其实发现就。讲来讲去，还是大家很热闹，也也学了很多知识，但是你并没有说对某一些人产生很深远的影响。对，之后之后又尝试的是一对一的方式，当时我我还就召集了好多那种健身达人、导师，然后把他们聚到一起，我们就给别人提供这种一对一的顾问服务，也是远程的。这是口袋剪纸营的前身，嗯，对，但是那样那样去去做的话，其实会发现还是差了一点差了一点东西。这个东西就是说，没有一个群组或者说没有一个部落的概念，就不能把大家聚到一起。因为一对一，就好像还是以问答的那种形式多一些，哎，并没有真正的说用一些呃用一些方式和手段去干预你的行为。所以说。当我们发现这种这个问题的时候，还而且又发现了大多数人，他们接触健身的时候，很多都是因为不满意自己。哎，我现在比较胖啊，我是不是怕我这个身体健康出问题啊？我怕我这个肥肉太多了影响美观啊、嗯。就是说减肥这个需求啊，减脂的需求还是他们的主要的需求，就是就觉得那要用一个哎可以真正的影响到他们行为，并且。让他们养成习惯，因为你不要说我，我我给你解决了几个问题，你回去该怎么样还是怎么样，就还是希望能通过我们的努力去帮助更多的人，真正的哎步入到这个健康的生活方式里边，是这样的。嗯、所以说，那后来就就做了那个减脂营。那我们其实这个群组的概念可以让大家为了整个部落去付出、去奋斗，然后可以把大家凝聚到一起。而且我们分组的时候也是把不同身体状况的人都分开，这样的话大家在里面他可以找到认同感。因为我如果我因为我之前是一个很胖的人嘛，就我那时候也是就大概八九年前两百六十多斤一大胖子，我也不是这个也很励志啊。这、那个之后是啊是,啊是照片对比一下，
0: 嗯嗯，
1: 对。然后那个时候其实我是觉得哈，人总是会找到和自己。呃，有一些相似点、共同点的这个人在一起，我也不希望就，啊、呃，跟一些瘦子一样，跟一群瘦子一起减肥，那肯定是这样的、嗯。对，所以说其实里面有很多的细节，它是可以去潜移默化的影响你的心理状态，哎，让你从一个之前比较被动的，或者是不愿意面对的这个状态，转变成一个主动的，然后自己去参与进去。我觉得就是参与感、存在感，还有社群，这个是减脂营比较重要的一个环节。
2: 对,对对，然后从这刚好也可以回到刚才狗熊问的那个话题，就说这个很多人减肥不成功，就是很难坚持一个状态的原因，实际上就是因为他的呃方方法不够科学。这个方法不仅仅说的是就是可能食谱和训练计划的科学性，还包括从你对这个人的心理的一个影响。呃，只有你的这个。呃，方法是足够的科学，让学员或者说是让这个减肥的人，他不感觉到，呃，来用你的这种方法是对他的一个压力，或者说是让他觉得这是一个特别难坚持的事情的话，嗯、他才能真正的让他养成一个习惯，从而让他以后能慢慢的保持下去。
1: 对，因为就是我我想要影响别人，或者是。我想要帮助别人去做这个决定，去开始减肥的话，其实门槛就不能太高的。这门槛分很多，我觉得心理的门槛和呃外界的条环境条件的这个门槛都有。那先说就先说一下心理吧。心理我理解是，就呃，比如说你想做一件事儿的时候，那可能你有你有很多的这种内在的驱动力，或者是呃驱动力就就这样，还会有一个呃你的能力的限制，就相当于。那我我作为一个人，我说我说我想飞，那人是不可能飞的。所以说，尽管这个东西很诱人，我的驱动力很大，我觉得飞了太了不起了。但是，其实我个人能力就基本上是零。那这样的话，他是没有办法做出这个行为。但是如果我的能力很大，但是这个东西太简单了，我驱动力又不足。所以说他也没有办法去做这个事儿，嗯、就怎么去调节这个他的呃减脂对于他的驱动力，然后包括他个人能力去把它平衡到一个状态、嗯，那这个时候他的行为就会改变，因为他在去做的同时，他就会既有驱动力，他自己又能够达到他的目标，他就可以一步一步坚持下来。其实就好比，好比呃我我之前因为在最早呃没有做减脂营的时候，我就有很多人。问我呀，粉丝的这个答疑呀，他们就说：“哎，那个说张浩，我现在就想怎么怎么样，就想怎么怎么样，那我那我应该多长时间能达到？”我特别不愿意告诉他们，他们得花好几年才能达到这种身材，<笑>达这种状态。因为你当你发现你告诉他们了之后，他们就回去就不做了，第二天他们不、啊、不干了，直接逃避了。嗯，对啊，几年谁听到这个数字都吓跑了。但是简脂营或者是。我觉得这个好的方法就是说，你好，那你想减四十斤才满意，没问题。那我告诉你，你下一周就减两斤，或者你下一个月就减呃可能六七斤。你把他这个目标拆分下来，不每一个阶段性的目标都让他觉得哎可以实现，然后并且不断地去在这个过程中不断地看到自己的效果，因为他隔的时间不用太长就可以看到自己体重的变化，看到体型的变化，这种累积。产生的效应就相当于就量变产生了质变，他就有源源不断的成就感，对那他自己就把这个被动的事儿，慢慢自己就觉得，哎，他是一件我可以做的，那他的自信心也建立了。就像你最早说的，说这个对自己不不自信，其实都可以通过这种方式一点一点去诱导他
0: 改变他，需要一个阶段。然后刚刚说到那一点是就是，呃，这个目标一开始就非常容易量化又容易实现。而且呢，这个也是自己稍微努力一下可以够一够得到，但又不至于说那个形成太太难的挑战。因为我记得，我记得那个简脂营刚刚开始第一天嘛，然后就说，呃，大家其实要求，呃，当时我觉得很简单嘛，就是呃，三顿饭打个卡，然后呢，呃，定期的在这个把运动的计划按照这个。呃，简脂营发出来的这个运动计划呢，去做，做完了以后呢，运动状态打个卡。嗯、因为当时我是在运动的这个层面上看，哎，这个运动太简单了嘛，就是跳个操或者是这个开合跳呀什么的就就行了。那这个自己应该是 OK 的。然后实际操作呀，就发现，呃，这个打卡呢，啊、呃，运动没问题，但另外一块特别重要的就是饮食的这个这个打卡呢，呃，我一开始觉得也就是拍个照，然后发个吃饭的东西。但没想到，就是实际操作起来，它会对自己的生活影响还是有，而且还挺大。就是一方面，以前的生活习惯会发现，哎，好像不对。比如说，以前我的有些早餐啊，去吃那种，呃，比如街边临时买一点这个甜一甜就 OK 了，也没去太多考虑，比如它油太多，或者是烹调的方式不对。然后第一天那个教练就基本上把我们所有那个营里面的。这个大家发出来的这个饮食的这个呃食物的照片，全部批了一顿，说你这个这个有问题，你这个这个你这个吃完了以后跑一公里，呃跑跑上一呃一个小时都都减不下来你这块儿你这块东西了。然后呢，呃另外一个同学说，哎我喝点买点那个什么，呃超市里呢呃的那个乌龙茶行不行？然后他说，那个你还不如。呃，这个别喝这个东西，喝起呃就是喝了以后反而还还起不到茶应该有的作用，如何如何？就是头一两天，我们很多基本的关于饮食方面的概念就被颠覆了。我觉得这个收获特别大。就这块，二位也能不能讲一下？就是除了实际去运动之外，饮食我们常见的一些误区，或者说一些呃雷区，那这个应该呃就自己的一些感受，嗯。
2: 嗯，其实饮食上的误区，大家存在的还挺多的,的。就是从特别简单的这个碳水的选择，碳水的话，其实主要咱们来源于就是主食嘛。嗯，然后可能有的人说我减肥的话，那我吃清淡一点了，我喝点喝点粥啊什么的。那其实这个也是一个挺大的一个误区，因为。嗯、呃，说要呃，我下面要说一点稍微专业一些的，嗯、就是，呃，说一个概念叫做升糖，升糖,生糖、呃，对对对，升、嗯、糖指数的升啊，对对对对对、啊，糖是血糖的糖，糖糖糖嗯嗯、对。其实升糖指数对升糖指数，嗯、指数它就是说一种食物，你吃下去之后对于你血糖的影响的一个能力。嗯、呃，有有一些可能食物吃下去之后，它会迅速的引发你的血糖升高，然后又回落，然后你身体中的一个反应。就是说，你的身体可以非常快地吸收这些你吃下去的能量，简单的可以这么理解。但是还有一些食物是属于你吃下去之后，可能需要一段时间来消化吸收它，并且你的血糖的这个影响是一个比较平缓，然后速度比较慢的这样一个趋势。那么我们在。减肥的时候、减脂的时候，更应该去选择那些对你的血糖影响的速度比较慢，然后你消化吸收它也需要用更多时间的这种食物。嗯、呃，那么这种食物就是升糖指数低的这些食物。呃，而粥这种东西，你想啊，它首先它是精米对吧？是精粮，然后你要又用、嗯，比如说可能熬了两个小时，或者你用高压锅熬了多长时间，把它那个米的结构都已经破坏到不行，你吃下去之后，身体几乎就是用非常快的速度就能把它消化吸收了。那么这些东西实际上是很容易让人变胖的
0: 。嗯嗯，相当于升糖指数高的食物就是那种。啊、呃，来的特别快啊、呃，然后突然一下子就给你身体更多的，呃，快速达到一个很巅峰的状态，然后能够给你血糖提高，但你马上就感到之后那种空虚，是吧？然后对对是这样。然后这个升糖指数低的食物呢，它是一种慢热的，就是它持续给你有有,有这个供应能量，但是它来的相对慢一些。那、呃、有哪些食物升糖指数低呢？就是我们可以
2: 呃、嗯、粗粮。粗粮所有的对，所有粗粮，但是一定要是那种。呃，比如说像说麦片，很多人觉得它健康，因为它是粗粮，对吧？嗯、但是我们常常在超市能买到的就是那种即食麦片、嗯，就是可能你直接用水热水泡一下就可以吃、嗯。这种其实它也是精加工的一种食物，它也是改变了食物本身的那个结构，让它变成了一种精细的碳水，也是高升糖指数的。如果要去吃粗粮，就去吃真的那种原颗粒的燕麦呀，或者说是一些呃糙米。这些其实都是属于对于血糖的影响速度比较慢的食物
0: 。嗯，对我我还记得那个第一天减减脂营的时候呢，我、哦、呃有一个例子啊，就是我自己说，哎、嗯、教练是不是有一种说法不是说早上吃酸奶比较好？然后啊、呃、我我我就是说我我能不能吃点酸奶？他说你必须吃那个希腊酸奶。嗯、然后我就说哎什么什么叫希腊酸奶？又又来一个新词。然后我就把我平时吃的那个酸奶。拍了一个侧面的那个那个照片，就是它的这个成分呀、啊、什么的发过去。那、嗯、教练说你这个也不行，他还实际上还是精加工的。啊、呃。吃完了以后，他的那个呃呃这个热量还挺高的啊。当然可能比其他的食物稍微好一点，但也不建议多吃。就这块儿，我们平时好像有很多这种呃，就是是不是特别专业的一些一些呃，就是对食物的一些评判。那咱们作为。初学者，或者说作为对这方面不是太专业的外行，有没有一些判断的标准？比如说，我们去超市里面怎么去选这些，呃，升糖指数低的呀，或者是这个，呃，比较呃比较原呃就是原始的这种食物，应该怎么去选？有没有一个大的一个一个指导方向呢？
2: 有，其实最最简单的一个方法就是选加工程度越低的东西越好。就比如说你刚才说的这个酸奶，实际上你要是去吃真的希腊酸奶呀什么的，它其实没有什么甜味儿的。呃，之所以我们现在吃到的那些酸奶，你感觉很好，很好,好吃，很甜，都是因为它在里面添加了额外的糖，嗯、呃，这样的话就造成可能我们的呃游离糖的摄入过多，对于我们的心脑血管健康也是不太有利的、呃，嗯，那么，呃，其实现在这么多的加工食品都是，呃，人为了欺骗自己的大脑来对这些食物做的一些改造，嗯、就比如说像那些。Uh. 比如说薯片呀，这些脆脆的垃圾食品，嗯、实际上如果真的让你去吃，就是它没有加工成那么脆的那些油脂啊，呃，其实你是会觉得很腻的。而这些、嗯、呃生产商为了让你不、就是、吃它们，对对对，生产商为了让你觉得它真的好吃、嗯，创造这个食物的需求，所以他把它做得很脆，来欺骗你大脑。嗯、然后这时候你就会觉得哇，垃圾食品真好吃。那其实这些都是对反我们的对。
0: 我联想到一张照片啊、嗯，就是之前有一张宣传图片，说那个啊、嗯、呃,呃一杯可乐啊、呃，然后旁边的是一杯可乐的糖分堆成一小堆，然后我一看那个就觉得哇，平时真的要去吃那一堆糖，那得腻腻成什么样呀？但是喝杯可乐，我们平时没问题啊、呃，好像就是这个垃圾食品的一个一个欺骗，嗯，对
1: ，所以说就还是尽量选择那些没有太经过精加工的食物，嗯、而且就。越原生态越好嘛，你哎，而且你可以方方便你去把控它的热量啊，它的营养物质啊，也不会有太多添加剂。那其实无论是添加的糖，还是说额外的甜味剂，都对我们会健康会造成影响。不仅是肥胖了，这个、嗯
0: 、对。因为我自己参加完这次训练营呢，有一个特别大的感受，就是食物上，好像第一周过完以后，自己的口味没那么重了。就是以前吃东西，其实口味还。怎么说呢？有的时候喜欢吃辣的多一点，然后油腻的东西多一点，或者味就是相对来说喜欢那个味道再再刺激一些。但是后面好像第一周完了以后，慢慢的一些食物原来的那个味道也也还挺好，就是就就就,就会找到那种感觉啊。这这点我觉得还是，呃，说明这个呃就是对饮食对营养的这个这个专业程度，其实我们应该平时花一点时间去去再学习一下。然后主要还要有一点儿，有一点儿这个督促的动力，因为光靠自己好像是没有这方面的，没有这方面的这个毅力能够最终坚持下来。嗯，是的。呃，说回来就是关于这个减脂训练营啊，口袋训练营，呃，有没有往期学员的一些个人的一些让你们印象深刻的例子就是可以可以分享一下，因为刚刚我们说的太多理论的东西，能讲点跟人有关的具体某个学员的故事。有呃有这样的故事可以分享吗？嗯
2: ，上上上上来，口袋兼职营，<笑>我我有这个一个学员是这样的，嗯、他是呃夫妻两个，但其实老公没有参加兼职营，呃、嗯，老公是一个热爱美食的这么一个。虽然他不是厨子，但是他会常常去，呃，全全世界各地跟当地的人学当地美食怎么做，这样一个人。啊、然后他的妻子呢就来参加口袋减脂营了。他参加口袋减脂营的时候，嗯、呃，她老公就在想怎么样就是。呃，把他妻子的这个健康餐做的既健康、符合标准又好吃。哇，这个家庭支持太重要了。对，就然后他每天在卡呃那个群里的打卡图都是那种摆的像大餐一样的那种摆盘，<笑>就让人超级羡慕，又羡慕他这个吃的，然后又羡慕他有这么好的老公，真的是。嗯
1: 嗯，对，而且。做出来确实挺好吃的。对，然
2: 后他后来还给我们写了一系列的食谱。哎、食谱啊，
0: 这个是特别正面的例子啊，特别好。哎，如果咱们出现一个反过来啊，假设一个极端情况，比如说也是两口子，其中一个人参加，嗯、比如说也是这个太太啊参加这个呃训练营，然后她的老公呢就是一个呃特别特别喜欢美食，但是又特别喜欢高热量的。就是旁边有一个这种类似猪队友的角色，你觉得这种情况，呃，如果是这个女学员的话，啊、呃，你要给她建议的话，会怎么建议她呢？就是怎么让她抵御住这个这种诱惑？啊是啊诱惑，<笑>对，
2: 其实之前我们确实也遇到过还不少次这样的情况呢。对，嗯，就是比如说一个学员，她那个和老公一起出去吃饭，她自己带了一个小饭盒，<笑>然后吃特别健康，她老公在她对面吃什么汉堡啊什么的，对，然后她就特别的崩溃，然后发一个那个图片到我们减脂营的群里。那其实这个时候、嗯、教练说的话都没有，就是都不是特别重那个。但是群里的学员们就集体的给这个，他、啊就是、<笑>就集体的给这个女学员打气，然后说那个、哦、啊，然后声讨她老公说，说你应该带着你老公一起啊，什么什么的。然后这个女学、嗯、女学员她就感觉备受鼓舞、嗯，有这么多人理解支持自己这样、嗯。然后但是后来其实这个女学员她也带着她老公一起，就是吃健康餐什么的都挺好的。
0: 嗯，还是要有一这样的。群体的鼓励啊，这一点特别重要，不然的话、嗯，一个人很容易就呃走向深渊啊、呃，对，自暴自弃。对、哎，说起这个吃的话，因为我自己那段时间经常有这个情况，就是外食，就是出去外面吃饭的频率还蛮高，嗯、有的时候呢是这个呃，就是呃约吃饭呀，这个呃工作上呀等等，啊、呃，但这这些情况的时候，你好像你包括自己。把手放在旁边拍个照都很麻烦，都觉得不太不太方便，就是呃，怎么去解决这种呃，就是生活中这些平衡的问题？就是又需要健康，但又呃又需要这个呃兼顾，嗯、呃，有没有这种建议呢？因为我自己有有一次，他们带着我就是非得去吃火锅，哎呀，呵呵那个、呃、就是那种天人交战呀、啊，就这种情况应该怎么办呢？啊、呃？
1: 对，火锅我也挺爱吃火锅的，<笑>我也特别喜欢出去吃这些好吃的。呃，所以说简脂营啊，在你们进来，就是你可能之前也是之前的学员嘛，所、就、以、是、说，当你去每天打卡，然后去跟你的教练反馈你的饮食状况的时候，他都会给出呃大家一些建议说，说哎这个东西为什么你要。不能吃这个，那为什么那个要少吃一点？嗯,嗯，那其实，在最初的这个阶段，先帮你去，尤其大多数小白嘛，他不懂，他不懂饮食，三大营养物质这些到底摄入多少，他其实都没有概念。嗯，你上去没法直接跟他讲说碳水化合物多少克、嗯，蛋白质多少克，那其他的微量元素，你这么一说他就乱了。他说我连东西都没见到，你开始跟我说物质。嗯,嗯,嗯，<笑>所以说我其实是在你哎。只要照着食谱先去吃，哎，不断的去修正你，你慢慢自己形成一种意识。那什么样的食物它含什么营养物质多，我应该哎在这顿的时候多吃一点那下一顿如果我哎这个东西已经摄入够了，我可能比如说油啊什么就少吃一点。那这个其实潜移默化在影响你。那之后之后的话。哎，在你去到外面，比如说吃火锅，或者是吃这个炒菜，嗯、那这个的时候，你你就自己心里边就有一个意识，就是说，哎，这个油大，那我这个油就不能吃太多了，嗯、或者我要把它把这个油掸下去一点，或者蘸一点醋、嗯，对，然后只吃里边瘦一点的肉，那我就有选择性的去在外边进食了。比如火锅，那我就不要吃太油的那种那个锅底儿呗、嗯，我就吃一些清汤的，嗯、那蘸。蘸的那个调料的时候，那可能酱汁啊这些我也选择的，呃，有选择性一些，我不要选那些就是芝麻酱啊，特别脂肪特别多的那种酱料，那我可能选呃，就更加清淡一点的。嗯
0: ，对。说起来，那个之前我有一个重要的误区啊，就是觉得那个呃吃蔬菜沙拉，蔬菜沙拉很健康啊、嗯呃，然后呢我就放很多沙拉酱啊、呃，觉得这个要调节一下嘛，这个太光了。嗯、后面。呃，才知道那个沙拉酱原来里面那个含量，呃，吃吃了那一盘之后加了那么多酱，呃，跟吃肉,肉跟吃其他其实也差不多。我们平时好像太是、啊、太多的这种，就是饮食方面，呃，没有去在意自己入口的东西到底是什么，呃，就是形成一个我不不太去关注，不知道自己吃的每一口东西，呃，其实还是要自己为自己的这个饮食要负责的啊、呃，吃什么东西提前要。要考虑一下，嗯，
1: 考虑一下，没错，是、嗯、是，就是好比我我在今天说我要吃一个，比如说沙拉，那我可能要加这种酱、那种酱。那我之前、嗯、或者是我我不知道的话，我就去网上查一下，我用一些软件啊，或、嗯、者、就是、跟听一下别人的建议，说这个酱到底它热量多少，它里边有多少脂肪。那我一看到之后，哎，我心里有数了，我到底要不要吃这东西？对，那什么东西它是健康一点的调料？那我就知道，那可以这个东西可以多尝试一点。其实就是这样一个一个习惯，你养成去思考，去思考你吃下去每一口食物的习惯
0: 。嗯，对，这句话特别好啊，就去思考自己吃下的每一口食物。嗯、呃，其实也是一种呃对自己负责的方式。这个不是说得一开始是教练给一个思路，或者说一个监督和指导，后面的话还是。自己的这个习惯养成了以后啊，就是进入状态了。呃，然后刚刚咱们说了很多关于饮食的东西啊，呃，然后其实呃，刚刚那个说饮食的时候也说到一个例子，就是呃，在自己碰到困难的时候呢，呃，朋友或者说呃一期的学员啊、呃，这个呃其他的同伴给自己的这个鼓励也特别多，就这一块儿。呃，减脂营最初的这个呃，开创成应该是我记得是十十五十六个人是吧？就是十多个人一,一个班，然后呢？嗯、呃哦，对的。你们对这个呃，就是一个班的这种筛选呀，这些是是怎么来考虑的？包括他这个人数，包括他这个呃，就是其他的这个人来自于哪些地区？这些有没有一些呃，就是这种提前的这个规划什么的
1: ？嗯嗯，像。最早做的时候，因为它毕竟是一个群组的形式嘛，嗯，还要我要把这十几个人聚到一起，那可能有很会有很多问题，比如海外的，那他可能在国外时差有十来个小时，嗯、那尤其是北美那边哈，嗯，所以说当时就肯定是我们尽量要把这个海外的同学他们分到一起，分到一起，那这样、嗯、对这样的话他们是有一个同步的感觉，因为我每天在打卡的时候，我不可能哦我一个。来自北京的和一个来自纽约的一起一起打一卡都不知道一个是半夜一个是早上对吗？对，就是这种感觉。所以说，就首先时区这个问题，它是。就非常硬性的一个标准，<咳>我肯定是要尽量让，哎、呃，不同的这个时区的人，他们找到自己有同样这个时间的这样的呃一个群组。对，包
2: 括我们现在也有海外的助教，嗯、对，有海外的教练,教,教练，
1: 有海外的教练，对，对嗯、这样的话其实就相当于他们所有的人都是同步的，那这是一个呃一个比较重要的点。还有的点就是体重。那体重的话，就相当于我还是我之前说的哈，特别大的体重，嗯、你跟特小的体重在一起。首先，对于教练来说，他指导的时候，他他会经常切换这种模式，嗯、因为对啊，哦对哦，不对，这个是你五十多斤，哎，五十多公斤，那那个人，哎呦，一百多公斤。然后他有的时候就怕他自己切换错了，所以说其实对于教练的服务质量也是种保证、嗯。那对于学员来说，他自己可以找到跟自己情况差不多的人，他们也是可以很快的去形成一种，哎，这个信任，或者是大家就作为一个。像团队一样，像一个战队一样一起去把这事儿做好、嗯。对，其实对于他们个人的这个，呃，这个简直都是都是有好处的。那还有，就之前听你说要提到关于这个人数的问题哈，是十五个人在一个群。嗯、就是最早呃最开始想的是，如果这个人数太少，如果我们就可能五六个人，嗯，六七个人，会不会达到好的效果呢？我觉得效果肯定是有的，但是。假如其中有一个人，因为在我们这个服务的过程中会出现这种情况，有一个学员就突然、嗯、啊，可能一下掉队了，就他突然不知道跑哪儿玩去了、嗯，因为确实有很多这样突发的情况发生。那这样的话，那我就从五个人变成四个人，那可能就剩四个人，那互动的感觉就更少了。嗯，对。那如果太多的话，首先教练顾及不过来，你群里面每天的打卡图片呀、啊，包括学员提的问题啊，而且大家。就微信群嘛，人数一多了，自然大家的关系就没那么密切了。对、嗯、对，就最后想呃想着也是说，基于这些因素吧，就把这个群的人数觉得定为十五个人，也是比较呃比较好的一个方
0: 法。嗯，对，因为我自己的那个班，好像就到后面还是有几个同学，就是就没、嗯、没怎么打卡了。当然，呃，有好像跟我们平时上课呀什么都差不多，就是任何任何这种呃，就是这种训练或者社群的形式呢，都会有有一两个特别积极的，这样随时在上面互动，然后随时和教练这个呃进行互动和交流，然后大多数人呢呃，也保持这个要按要求去完成，然后也有一些这个真的就是后面慢慢的就沉默了，就是,是会有这个呃就是这种分类。我自己呢还很庆幸啊，就是还保持一个中间中不拉的这个这个状态啊。这个虽然打卡打得也很，呃，就很多时候都是他们说，呃，呃又呃又又贴火锅，又贴这个外食、啊，那我就没办法，我就拿个水涮一下，然后这个呃尽量尽量这个姿态上做点好像有一些调整啊，但但还是努力努力把这个要求完成。啊，所以这这一点，我觉得这个人数还挺重要的，就是这种十多个，呃，刚好形成一个一个呃，就是有一个营地的一个感觉，有一个集体的这个感觉还挺好。而且我们现在那个营营里的话，偶尔还是那两个积极的人还会一直就是偶尔问教练说。呃，好像昨天我还看到他们问什么朱雪算素还是算婚、哦，然后还有人这样，就是那个、呃、都会都会有去问，然后呢教练也在回答，然后也在也在交流、嗯，就这个形式我觉得呃也是一种呃，就是可以长期的，就是形成一个呃互动和交流的一个形式，嗯。
1: 是的，而且有一点我觉得挺重要的，就是你如果想去，就很多人有个误区，说我想健身，我想减肥，我先找一个健身房。嗯，那我找不着健身房，我就我我我肯定减不下来。那其实就是这个，嗯、你门槛门槛它自然而然就提高了对。我找到健身房，哎，离我家到底是近还是远？我花了多少钱？然后健身房的销售、私教在向我推销这个推销那个，又是一笔钱。那最后可能我待了两天我就走了，嗯，因为很多健身房它。他就是看重说我们来的顾客，你肯定有百分之七十人一个月之后就都流失掉了，<笑>对啊，都走了。所以说他们挣的就是这个钱。你天天满负荷工作，那个健身房我绝对他不盈利了，对吧？嗯,嗯,嗯对，所以其实门槛儿挺重要，因为减肥就是一个线上远程可以帮你去做到的事儿。我就是在家随时随地我就能动起来，你这样他才能开始去进入到这个动起来的状态。不然你把它设置那么多关卡，它就走不到那一步了。嗯、所以说，就是远程的方式。那我告诉你，你不用就先不用考虑着去什么健身房去搞什么专项训练，你就先在原地先跳起来，先做两下运动，嗯、感受到变化之后，诶、哎，这个他的习惯，他的惯性就会被培养出
0: 来对、这个嗯嗯，嗯，对，健身房最好的客户就是办了卡不来的那种。不来的<笑>、啊，就是对他们来说最优质的客户啊，是是的。我自己现在已经就是不喜欢办什么年卡了，因为之前有一个特殊技能，就是我我每次一办什么健身房的卡，啊、总会碰到一个什么呃工作调动呀，或者是搬家呀，<笑>就是类似这种，然后卡就废了，<笑>都赶上、啊，都赶上。然后两次以后就发现自己可能不能这样去做，但减肥这件事儿、嗯，减脂这件事儿，我觉得。好像还还还是呃，关键看自己这个呃能不能有这样的一个意识。然后呢，其实场地这些好像真的不太重要哈、啊，就是他对呃，但是后面可能当你需要去塑形的时候呀什么的，应该还是比较重要的啊。嗯嗯，然后呃，我个人有一个有一个呃，就是有一个问题啊，就是我自己平时呢会呃喜欢跑跑步。啊，就是跑跑这个慢一点的慢跑啊，然后体重也比较大，就是呃，到到到现在还好，就是没有什么，嗯、呃，也没有什么受伤。别人经常说膝盖啊什么的会有问题。呃，我们听节目的，因为很多朋友经常会问说，这个跑步这个这个事儿对减肥很呃很有用啊，或者说这个对身体健康很有用。然后经常有的人就跑多了，或者是这个呃，就是一开始就容易受伤。呃，这方面两位能能给他们一些具体的建议吗？就是喜欢跑步的朋友，嗯
2: 嗯嗯，实际上是这样的，跑步它确实对于减脂来说是一个比较有效的方式，但是你要掌握正确的方法，然后还要就是可能量不能跑得太多，
0: 嗯、呃
2: ，因为呃，先从那个正确的姿势来说，我们不管是做任何的运动，包括你做一些除了跑步以外深蹲呀、啊、这些动作，咱们身体都是有一个呃。最基础、最正确的发力模式的，比如说你深蹲的时候，这个膝盖一定要和脚尖一个朝向啊，或者说是你在跑步的时候，最好是前掌落地，这样的话对你的踝关节有一个缓冲，对你的膝关节也有一个缓冲。这一些就是比较科学的要点，都是我们一定要把它嗯实践起来的，否则很容易就会出现一些损伤，包括可能不管是扭伤或者是其他的膝盖的月板呀这些问题，然后另外是有的人他确实是，嗯、呃时长比较跑的可能还觉得，啊、呃、我今天能坚持我就要跑两个小时多消耗一点，但实际上这个时长呢他也，可能你跑一个小时就差不多足够了，如果你跑多了的话，对于你的关节呀什么的会有其他的损伤，因为，呃你想在我们人类比较原始的时候。不会做这种运动，就是我们人类的任何的身体机能啊，嗯、都是通过，呃。它都是为了让你生存，而不是为了让你美呀什么的。对。所以，呃，你想在原比较原始的时候，你可能比较常见的状态就是搬起重物，比如说搬一个大石块起来啊，嗯、或者说是去采集特别轻强度，比如说是走路，然后采摘做这些动作，然后或者是你追猎物，或者是被你的捕食者追的时候那种急速的奔跑那种状态、嗯，这些状态是人比较能承受的状态，而你。说在一个，又不能说是速度特别快，但它也不能算是慢走的这种速度，持续两个小时这样的。一个呃运动，它可能本身就是比较反人类的一种运动，对对对。嗯、但是你看，像那些马拉松运动员呀、嗯，他们其实他是为了竞技，所以才去做那些训练的、啊。咱们正常人其实不需要
0: ，对。咱们还没进化到那种可以跑<笑>跑上几个小时一点问题都没有的这个程度啊。<笑>对对,对,对、嗯、循序渐进，就是呃一点一点来。嗯，好的。嗯嗯，对，这个这个也是特别好。呃，呃，咱们录了半天啊，这个不知不觉也快也快一个小时了。呃，那这个呃，聊了很多关于具体特别专业的一些一些建议啊，一些这个饮食方面的、运动方面的建议。呃，我觉得最后给大家来来几个呃容易上手的建议吧。假设我们呃现在在听节目的朋友啊、呃，应该我因为我们听节目的朋友大部分呢，是一些喜欢科技的年轻人，大家都经常长时间。比如说对着电脑，拿着手机，呃，然后也觉得自己的健康有点问题啊，或者也有像我这种就觉得，哎呀，我要减脂了，我要开始这个减减减肥了，有没有什么可以马上就上手的建议？就是呃，让大家就就可以操作的，呃，实战的这个招数呢，能教教两招嘛？啊、呃，给给给听友们，
1: 嗯，上上先来。
0: <笑>
2: uh, 我我就先说一招， uh, 就是， uh, 好啊
1: 、呃，<笑>一招先
2: ，戒<笑>饮料对，借饮料，借对戒、哦、饮料，这个对于可能咱们听众来说，可能是一个比较呃常见的大家的一个习惯吧。就比如说喝可乐呀什么的，嗯、这种习惯一定要借饮料、嗯。其实首先你不管它是有糖饮料或者无糖饮料，对于你的身体来说都是会有一定的。就是害处的，比如说你喝有糖饮料的时候，嗯、它就会对于你的胰岛素的敏感性呀、啊，会有一些呃一影响对。对，可能以后你喝的多了，就变成什么胰岛素抵抗啊<笑>这些，然后糖尿病什么的都有可能。啊、然后、啊、呃，像那些无糖饮料添加一些甜味剂的，比如说我们常常喝的一些什么健胰零度呀、啊、这,这些、嗯，其实它对你的身体也有损伤，嗯、因为那些甜味剂对你的。神经系统会有一些不太好的作用，会变笨是吧？我说
1: 我最近怎么变笨
0: 了？啊，相当于喝了好多无糖、哦，就无糖的这个其实对我们身体，嗯、呃，也也不一定好，只是说它糖分少一点是吧？就是这，呃、对对对、这个，它是另外一种损伤啊。对、嗯嗯嗯、啊，其实也也可以这样去理解，就是说它身体必须要把它代谢出去嘛，也需要呃增加身体的负担啊。借饮料啊，这一招特别好。张浩能给我们一招吗？这个，嗯，
1: 嗯好，那既然呃，咱们的听众可能大多数都是上班族啊，嗯，偏年轻人多一些，那他们我觉得是总伏案工作的人，他的肩颈啊肯定会有问题，比如说脖子酸啊，又肩膀特别难受。嗯，呃，啊，说的，的说到肩颈，嗯
0: 、我们经常我经常去那个理发店，去这个发廊理发的时候，嗯、那个。美容的这个小姑娘就是，哎，大哥，你是不是肩颈有问题？要不要按一按？如何如何？呃，这这些是呃，是没用吧？还是有用的？是这个能能按
1: 摩啊？嗯嗯按摩是这样，如果我去按摩的话，它只是暂时性的帮我舒缓，嗯、帮我放松一些。你可能按完之后瞬间感觉，哎呦好放松啊，感觉这就是之前那个酸痛好像真没了。但其实过段时间你又会恢复了，它是暂时的。所、啊、以最重要的就是我给大家的建议啊、嗯，你要保持一个正确的体呃体姿体态。嗯，嗯<音>，就是人人的不正确的这种行为习惯，导致他的这些呃难受啊、伤病啊，其实都是因为长时间形成的。就我我一直伏案，那我这块脖子这块就可能会会有问题，我的斜方肌可能就会慢慢的被缩短这一块，嗯，那逐渐的它就会形成这种。酸痛、长时间的疲劳，就是说你要经常的去提示自己，嗯、让自己维持一个哎挺胸抬头、下颚微收、嗯，那你的腹部要有核心的力量，要有一定的就是维持你身体的这样一个状态，嗯、你才能保证一个健康的体态。嗯、对，然后你再经过长时间的呃。呃，积累，那这个好的习惯你又形成了，所以这样它才是根本的一个方法，而不是我就单纯的，啊、哦，我疼了我就去按摩，疼了我就去按摩，那其实都是治标不治本的方法。嗯、对、嗯，表面上你是短暂有效了，但其实它没有到根本的这个矛盾。嗯，
0: 嗯还是要自己的这个习惯先。有这样的一个意识，然后呢，保持一个好的习惯。对你在说的时候，我都有意无意的开始坐直了，挺胸抬头了，收腹挺胸。这个还是要有这样的一个、嗯、有这样的一个姿态上的一个意识。然后，呃，经常换变换一下，是吧？就经常有有这个站起来活动一下什么的。嗯，对，活
1: 动起来比较好
2: 。
0: 就经常就能如
1: 果能保持运动习惯，那就运动起来，那就更好了，对
2: 吗？嗯
0: ,嗯嗯，对。嗯好，你这这两个建议啊，借饮料，还有平时这个、嗯、呃，不要长时间的伏案的姿态姿势，要要有意识的调整。但是因为具体咱们是音频的节目啊，嗯、大家更多呃这方面的，比如图示啊、案例啊，也可以上网去找一找，就是相应的这些图片，标准的姿势是什么样的，然后呢，呃，放松拉伸的这些姿势是什么样的。那呃，我们把我们的身体当做一个。呃，有必要去保护的东西，去去去重视起来啊、呃！因为呃，就是身体才是呃特别值钱的一件一件一件宝贝。嗯，呃，然后说到这里的话呢，呃呃，两位可以介绍一下，就是口袋减脂营，如果咱们呃这个听到节目的朋友感兴趣，可以怎么去了解深入的信息？就是怎么找到你们？有没有微信公众号呀，或者是一些呃一些联系方式、微博呀什么的？嗯。
1: 嗯、啊，有的，我们呃，微博上有我们的“口袋减脂营”官方微博，嗯，对，就叫“口袋减脂营”那。那呃，像下一期的呃，像我们每次报名的时候，现在主要还是通过微信的服务号。那我们的微信服务号也叫“口袋减脂营”，它的那个 logo 是一个很像三角的一个、嗯、一个东西，然后底色是黑的，呃 ，logo 是白色的，呃，我们的服务号的那个微信号是。呃，就叫 Pocket Trainer， 就 P-O-C-K-E-double T-R-A-I-N-E-R， -E、嗯，是这样的，叫就,就口袋 trainer， 口袋 trainer， <笑>嗯嗯这是我们的微信号，对，呃，反正你直接就在呃微信公众号里面搜“口袋减脂营”就可以进入到我们的服务号里面去。那报名的话，每期我们开放之后就可以直接在底下的菜单点击开始报名。嗯,嗯、呃，那如果是呃来自咱们的听众的话，那你只要在后台，呃，跟我们的客服联系，直接在对话框里面输入说“呃狗熊”两个字、嗯，然后我们就知道这是我们的暗号。嗯、对，只要输入“狗熊”两个字，我们的后台就可以，呃，客服人员就可以跟你取得联系，那会给你一个折扣。嗯嗯，对，会给你一个折扣
0: 。对、嗯，这里也是这个呃特别好啊，就是咱们有有这个。挺有福利了啊！我自己报名的时候都没有这个福利啊。大家这个可以可以做为自己健康做一点投资啊。具体去了解一下口袋减脂营、嗯，然后呢，呃，有相关的问题呢，也可以在上面去和客服聊，呃，去交流。然后呃，咱们暗号就狗熊 ，OK，、啊、就就就就是暗号就是狗熊啊、嗯。呃，最后呢，我觉得呃收一下尾巴，因为咱们说了很多关于身呃身体健康。呃，这方面，呃，我们每人对这个对呃，就是对这样的一个健康的这样的一个状态，或者说对呃对听节目的朋友呢，说一两句话。呃，我先来吧，然后二位可以先、嗯、先先想一下。呃，就是我觉得咱们这个呃，狗熊我自己是一个曾经是一个特别宅的人，然后呢，这两年呢开始意识到。呃，其实呃，身体是自己的，而且身体呢，其实是非常昂贵的一件一件物品。呃，一旦你生病的时候就知道了啊。我们现在好像去看一辆跑车好几百万，呃，这个一套房不不说上海那种，呃，现在这种夸张的程度啊，也是值很多钱。嗯、但实际上，我们一个好的身体也同样值这样的钱，也是呃，也是非常昂贵的，而且呢。我们呃，如果是工作是为了更好的生活的话呢，那有一个好的身体才是有好生活的一个基础。你希望听节目的朋友，包括我自己，包括呃大家呢，都可以呃爱护自己的身体，然后呢，呃吃东西呢能够想到啊，我吃下去的每一口是为自己负责。啊，我的呃行动呢也是，我的运动呀，我的生活习惯也是需要去为自己负责。那这样的话呢，把。呃，这个把生活呢质量的呃品质变得高一点，然后呢高质量的生活的时间呢变得长一点，嗯，这个呢是给大家的一些建议，嗯、听听二位的声音啊，嗯、呃，好，
1: 你说的太棒了，嗯、那我先对我觉得把我想要跟大家说的都说出来一大半了，嗯，那我就简单说一说，呃呃，对大家的一些建议和我自己的一些小看法，那我觉得。运动它是一辈子的事情，就是人一定要保持这样的一个运动的习惯。那放开来说，就是健康是我们一辈子都要去呃把握的一个一个宝贵的财富。那不要把运动，不要把保持健康的生活方式当作成一种你必须要做的功课和负担，而是去要在尝试去运动、尝试去享受健康的生活方式的同时，去找到里面的乐趣。嗯、来去不断的去发掘里面的乐趣，这样的话，它才是一个持久的，并且能够让你很快乐的一种方法去坚持下去。不要、嗯、千万不要把它当作成一种负担。嗯嗯，这是我想对大家说的。那其他的，你刚才已经说了说了太多我想说的话、嗯，也特别好。不
0: 要当作负担，嗯、这一点我觉得特别重要。嗯，听听嘉诚啊，嘉、嗯、诚、呃、的呃
2: 声音、嗯、啊。其实，其实刚才张浩说的也是我想说的。现在这么多人关注自己的体型是不是美啊？我是不是足够瘦？或者说是我的肌肉是不是足够大？但是，呃，关注健康的人，我希望也能够越来越多。因为好的身材，它本身就是健康的一种副产品吧。就是如果我能维持一个健康的生活习惯，那么我相信我的身材也会一点一点的越来越好。嗯，比如说是可能我的皮质也会下降，我也会有一些明显的这个肌肉线条，这样我既能收获我的健康，又能收获美丽，这个才是一个可以持久的保持下去的这种方法。嗯
0: ，对，不但美丽还要健康，对这一点也也特别好。嗯，今今天特别开心啊，感谢两位能够来这里来到狗熊文化说呢，和大家分享关于。呃，运动啊、呃，健康的一些一些基础，当然最关键的是所有，呃，听的朋友呢，关键还要动起来啊、嗯，还要去呃、嗯，微信里面打开搜一下口袋减脂营，然后呢，也请大家继续关注呃狗群有话说啊，咱们下期再见了，拜拜，拜拜拜拜。拜拜 BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia.
1: Turn five dollars into one hundred and fifty dollars instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code Champion One Hundred and Fifty. Then place a five dollar wager on any sport. You'll receive one hundred and fifty dollars in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live.
0: New customer offer.
1: Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven
0: days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call one eight hundred GAMBLER. Promotional offer not available in Washington D.C.